1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Estás a punto de escuchar. Yo
0: soy Javier Torre.
1: Las noticias con Javier torre
0: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos.
0: Nos da muchísimo gusto saludarlo así, suavecito, suavecito, bien, de buenas. Eh, las personas que están pues ya empacando para ir de regreso a sus lugares de origen. Hágalo con cuidado si va por carretera, ¿no? Esperemos que... Que, que descansara, que, que sea divertido. Y luego vamos viendo los gastos, ¿no? Ya, pues ya que. <ríe> ya, 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 fue ese, ese puente. La ciudad está, Miguelón, no sabes lo bonita. Solo, solo, solo por el camino. Me parece muy bien. Esa es la única cosa. Bueno, tampoco hay mucha gente que en la pandemia, cuando vio que aquello era como una ciudad fantasma, pues sí, tuvo un, un efecto negativo. Pero bueno, ahorita está todo muy tranquilo, todos los que van a regresar, pues vamos a ver, mucho cuidado en las carreteras, parece que les jugaron chueco a los transportistas. Ayer la Secretaría de Gobernación dijo, no, ya está todo, da, ya está todo bien, ya negociamos y luego... Como son varias organizaciones de transportistas dicen nombre, cual todo bien ni que nada? Pero ya lo estaremos revisando en un momentito más. Déjeme saludar a Miguel Aquino. ¿Cómo están, Miguelón?
2: Hola, Javier. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludar a todos nuestros amigos, aquellos que estén aprovechando este día de asueto, este 5 de febrero. Bueno, pues aprovechen, disfruten. Les mandamos un abrazo. Fin de semana largo. La gran pregunta que yo ya empecé en los chats de amigos y vecinos. Nada. ¿Saben por qué? Se está descansando Nada. el 5 de febrero Y créeme que lo que de repente te encuentras es sorprendente, Javier Sí, sí, no
0: yo creo Y al ratito vamos a hablar de la Carta Magna Vamos a hablar de la Constitución es, eh, Mire, estos documentos, estos acuerdos Esta Constitución es eh, la manera que encontramos los seres humanos para avanzar la manera que encontramos para contener la ira sobre todo de los políticos, ¿no? en un país que siempre está en revueltas como el nuestro, que no hemos encontrado la paz desde, pues no sé, desde el siglo XVIII, desde el siglo XIX, eh, es una forma de, eh, de encontrar una ruta que nos permita... Si no amarnos y rodar por el piso, por lo menos contener y darle libertad y darle tranquilidad a una población. Al ratito vamos a estar hablando de, de ese asunto, de ese tema, por qué es importante este 5 de febrero y los riesgos que se están corriendo. Siempre hay alguien que... ...que quiere hacer un lado la Constitución para tener un poder absoluto. Y ese siempre hay alguien, pues es el poder ejecutivo sobre los otros dos. Pero es histórico, no, no es de ahora, es de, es de siempre. El poder ejecutivo dice, pues si al que quieren es a mí, si yo voy a dar las órdenes, si yo les voy a tronar los dedos a 130 millones de personas y, y tengo de rodillas al poder legislativo... ¿por qué no voy a tener de rodillas al poder judicial? Y no, justo para que las cosas avancen, para que las cosas caminen en paz, para que las cosas caminen en armonía, el poder ejecutivo, acuérdese que en México el poder presidencial es poderosísimo, es, valga la redundancia. La fuerza que tiene un presidente en México es equivalente al de una monarquía, es absoluto absoluto y no es el actual, el anterior, así ha sido desde hace muchísimo tiempo y por eso se requiere que alguien lo frene que alguien le, le ponga un contrapeso con el poder legislativo pues no se cuenta porque pues viven arrodillados a lo que les indique no nada más el, 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 la presidencia de la república antes eran también los gobernadores, ¿no? que cada gobernador tenía su cuota, y luego se van repartiendo como premios, eh, las curules se van repartiendo como premios, por ejemplo, no, que yo concursé, pero no quedé, bueno, te voy a dar tantas candidaturas y te voy a dar tantas curules, ¿por qué? Y la verdad es que penosamente nos han dejado a los eh, ciudadanos fuera de todo esto, la soberbia y el poder absoluto a título personal, se lo digo, no, no es bueno para una sociedad, no es bueno para un país. Por eso es importante que se dé un ratito a reflexionar en eso y que se dé un ratito a reflexionar en que los ciudadanos vamos adelante, que los ciudadanos somos primero, que no se nos olvide que todos aquellos que andan concursando y gobernando y gastándose su dinero, son nuestros empleados, no son nuestros jefes. Eso que le digan el jefe del Ejecutivo, pues es jefe de algunos burócratas de los que trabajan por allá, pero del resto de los ciudadanos no, no, no tienen por qué tronarnos los dedos, no tienen por qué engañarnos, no tienen por qué quitarnos nuestro dinero. Ni el presidente, ni la presidenta municipal, ni la gobernadora, ni el gobernador, y de ahí hasta arriba hasta Palacio Nacional. Todos son nuestros empleados, no somos súbditos, no. Somos ciudadanos libres que podemos decidir quién sí y quién no. Pero a los políticos se les olvida y quieren que les, he, que les estén echando papel picado y coronas de flores y collares de flores... Y darles bastones de mando, ¡qué cosa terrible un bastón de mando! No, no son monarcas, no es un cetro, son funcionarios que tienen la obligación de trabajar para nosotros y rendirnos cuentas a usted y a mí, independientemente del cariño, el afecto de la popularidad, de lo que usted quiera y mande. Entonces, hoy podemos aprovechar este día, 5 de febrero, y revisar el significado de la Constitución y revisar el significado de tres poderes independientes autónomos y por qué existen esos tres poderes, por qué se tienen que contener y cada uno con su función. Que eso está muy revuelto, pues sí, está muy revuelto, pero no es casualidad está revuelto porque eso le tiene que convenir a algún, a, a algún personaje. Anita Lomelí ¿cómo estás?
3: Hola Javier ¿cómo están? Muy buenos días pues ya con este gripón crónico ¿no? Ya ah. ya lo normalicé ya es, <risa> es increíble porque además eh, pues estamos enfermos la mitad la mitad mm. sí y la mitad no de quienes mm. andamos circulando es increíble pero muy interesante todo lo que dicen en relación a la constitución Javier y a veces yo me pregunto bueno ¿Cuánto ha cambiado la Constitución desde su creación? También es importante que conozcamos lo que pasa, porque vamos de decreto en decreto, este, y no hay una profundidad, no hay una base realmente eh, en la que tú digas, bueno, entiendo la Constitución, y luego, por ende, pues, puedo entender cuáles son las reformas, y entonces en saber si me, me benefician o no me benefician. Fíjate que siempre que estamos como estudiantes, Sentimos todas las cosas que tienen que ver con política, con políticas públicas, ahora que hablamos de la Constitución, lejos, ¿no? Uh -huh. Es como un trámite, es como algo que tenemos que aprendernos de historia, sí, 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 o de civismo también muy bien, pero pocas veces se pues, tiene la oportunidad de claro. analizar pues la relación que debemos tener con la uh -huh. Constitución. Porque además, pues, es una herramienta que nos sirve para exigir nuestros derechos y también para exigirle claro. a los políticos que cumplan, ¿no? Sí, Entonces, que, le sí, me... andan, ¿Sí? que le bajen tres rayitas. Andan,
0: que le bajen tres rayitas las y los políticos andan desatados. Ey, que alguien les recuerde que son empleados del ciudadano. No, no andan para tronarnos los dedos, desde el policía hasta. El funcionario que tú quieras Son de un sangrón Pero de un sangrón Ah, no, bueno, cuando están en campaña Son encantadoras y encantadores Pero después Ay, Mira, es más Al ratito lo, lo vamos a retomar Porque se me andaba pasando A propósito de que luego de que Les dan cargos Y, y cosas por el estilo Y en el DIF y lo que sea Miguelón Déjame decirte, mientras estábamos escuchando aquí a Mijares, se me andaba pasando. Señor productor, póngame a Mijares. Miguelón, que te vieron en una cena baile, pero bájele tantito, no me grito en el Mijares. M Miguelón, a ver, corrígeme si me equivoco. Mira, Anita, miren amigos. El fin de semana hubo un baile elegantísimo allá en Chetumal, en las tierras del Miguelón, organizado por las damas. De beneficencia. ¿Qué, qué era? Damas de, del DIF, ¿no?
2: Sí, de Chetumal. la, del la de Las damas previo a los, este, al carnaval. A, a los carnavales. Invitadas <risa> por el sistema DIF de Quintana
0: Roo. Entonces todas las sacaron, Anita, no sé si era de alquiler o se lo fueron a comprar allá al otro lado. Allá, bueno, pues les queda cerca que todo, Belice, la Florida... Andaban todas las señoras con unos copetes, unos chongazos, elegantísimas, sacaron todas sus piedras y, y además en el boleto estaba incluido el Mijares que cantara y justo estaba cantando obligado, esa, sí, sí, sí. esa no se murió el amor, ¿no? Cuando se les muere, <risa> se les muere el amor y se agarraron las damas distinguidas. ¿Cómo? Se dieron unas de cachetadas ¿Pero qué pasó ahí en el, Miguelón? En
3: el baile de Mijares y Miguelón
0: En el baile elegantísimo Las señoras de largo oh,
2: mío.
0: Con, con, con vestidazos ¿Qué pasó Miguelón? Yo lo vi en redes
2: Pues mira, el hecho es que hubo este evento Organizado por Verónica Lezama La hermana de la gobernadora Que es la presidenta del dip estatal En donde invitó a todas las damas reconocidas empresarialmente y en la política en la zona de Chetumán. Evidentemente fueron de varios de varios municipios. La verdad es que muy poca gente de esta de esta importante vive, vive en Chetumán. La cosa es de que fueron al este de que fueron al concierto y ya, pues, entrada en la fiesta, ya pasadas las copitas y todo esto, pues resulta que una de ellas se enojó. Porque la que estaba delante se paró, se puso a bailar y pues no la dejaba ver. No y la dejaba ver a Mijares. Sí, sí, fueron a ver a Mijares porque fue un evento privado. Fue un show privado, solamente para las damas de. Insisto, para las damas de. Para las damas de, de, Quintana, de sociedad. Ajá. ¿no? Y hay un audio difundido por Selene Hendrix. Ay, pues sí. no digas por quién, Miguelón. Eh, fue, está ahí en todas las redes sociales, Javier. Ah, ya se sabe. Acá, ah, bueno. Acá en Quintana Roo ya está en todas las redes sociales.
0: Hendrix, me Quintana. suena, me suena el apellido, ¿no son parientes de la que era del que era gobernador?
2: Correcto, señor. Corriente, este, de, de, del exgobernador de Quintana Roo. Que también serio? lo conocen como el negro. Hendrix, exactamente. Ay. De esa, de Oye, esa familia. Pero dice, dice,
0: dice mucha de mala palabra o no. ¿Mandé? ¿Dice mucha mala palabra?
2: Este, ¿Cómo ves? Sí, 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 porque ahí es un audio en donde dice A ver, les voy a explicar porque ya me cansé de explicarle a todo mundo De qué se trata, ¿no? Y bueno, ah, pues bueno, ahí lo... si
0: ella, ella lo hizo público Sí, sí, sí Antes, Entonces, ya... ¿qué, tal, ¿qué tal si lo escuchamos de antemano? Le ofrecemos una disculpa si por ahí se cuela Una, una mala palabra de, de este... Pues de una de las personas involucradas en el zafarrancho de las damas de las damas del DIF. lo tenemos señor productor.
2: Ahorita se lo ahorita ya se lo estoy ahí enviando ah, okay. se lo, enviando a Leo. Y si no precisamente... lo oímos y
0: si no lo vimos al rato afortunadamente ni se llevaron a nadie preso creo no. que no no hubo muchas personas lesionadas más allá de la pena. Y Mijares, ¿qué hizo? Pero ¿cómo es posible cantando? que se
3: agarren a golpes unas señoras en un baile? Yo no entiendo. Eh, es es que, que porque cómo, se ¿cómo escalamos y, a eso. Fíjate que tema lo haga, es por que favor, ¿te puedes sentar? Los... O algo le puedes hacer, pero. No,
2: pues en lugar de decirle te puedes sentar, resulta que la primera agarró y le dio un jalón de greyas a la de adelante. No, y, no, 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 qué horror, bueno, qué vergüenza. Mira, dijo, creo que ya lo tenemos, escuchemos parte de él. A ver.
4: Ay, güey, se los voy a contar por aquí, porque ya no sé a quién se lo conté y a quién no. Estas viejas se pusieron adelante de nuestra mesa. Entonces, eh, el pedo empezó, Marianela, pay the fit. Porque Marianela me dice, güey, no me dejan ver. Le digo, pues, diles. Eh, y así, güey, estuvieron así. Marianela estaba emputadísima. Este, y en eso, Adi, estaba media peda. Y, este... <risa> creo que por, por eso le tocó Jazz, Estaba peda. Este... Eh, le empezó como a jalar su pelo a la chavita así como para que se vaya y, y no se iban y yo les empecé a decir, güey, no entiende de malas pedas, güey, dije, voy a, a ponerme enfrente de ellas para que Ay, ya se larguen bonita. y en lo que yo me voy a poner enfrente, este esta señora de Riveros me dice, hola le digo, no de Riveros, de Taquito, le digo, hola yo te conozco, le dije, ajá y me dice y ya yo estaba bailando, pero con el afán de empujarlas, ¿no? Para que se fueran. <risa> este, me dice, cálmate. Le dije, cálmate. Le digo, yo estoy en mi mesa. Tú no estás en tu mesa. Que te calmes. Es, es una muchacha, algo así, me dijo. Le dije, y además, fuiste su jefa. Le dije, ajá, ¿y? me dije, no mames. Y agarró una botella de la mesa de enfrente donde estaba Rosela, que todas ellas son mis amigas. Y me la, así como que me la enseñó, y le di, y yo en tono burlón le dije: A ver, rómpemela, le dije, rómpemela. Quiero ver cómo me rompe la botella en la cabeza, le dije, porque después de que me la rompas, te voy a agarrar a putazos y ¡Ay! no te voy a soltar, hijo de puta.
0: Ay, Dios santísimo. Suficiente. Mm. ¿Qué eh, boquita? Disculpe. Oye, bueno, pues así empezó. Así nuestras damas de Chetumal, ustedes disculpen. Así empezó. <ríe> bueno, a ver, en, en, en todos lados se cuecen pues. Iban muy elegantes, salieron al, al concierto. Yo no sé, Emanuel siguió cantando, de haber dicho. Mijares, ya, Mijares. Digo, Emanuel Mijares. Mijares siguió cantando, pues, porque pues, lo contrataron. Yo creo que le subieron el volumen. Afortunadamente ni se reventaron la frente, ni, ni nada. ¿Te rompieron la botella? Nada más se desgancharon. Se no, solamente fue
2: allí si uno, que otra No nada más estaba. se
0: amenazaba así, la otra le dijo, a ver,
2: rómpemela.
0: Y este, no. y ahí se le fue encima, y le jaló, le, le, la, de, de, le agarró del cabello a la de enfrente, la arrastró porque no la dejaba ver. Y así, pues bueno, yo creo que los vestidos Pues sí se rompieron, la que alquiló La que alquiló, pues le van a cobrar La, la compostura Este Y la que tenía vestido propio Pues bueno, pues un eh, Pues ni modo Así es esto, a ver Cuidado, hay, hay que ser tolerante No sienten, Anita Miguel Que de la pandemia Para acá, la gente des, Desde todos, desde Ajá. los políticos hasta la gente de la calle se hizo más este irascible un poco un, como más, un, explosiva, más intolerante más intolerante, más explosiva o no sí, sé pero, si sí, se sí, tomó sí, nota de pues de Palacio Nacional que la gente es muy explosiva y dijeron pues así a, así viene esta temporada ya viene a ser explosivo no lo sé y los políticos pues con más razón los políticos son de una cosa, ya ves cómo tratan a todos nuestros colegas, nuestras colegas de la prensa. Este, ya no se aclaró, no sé, lo de Tijuana que le quemaron el carro a la reportera, lo de Tazco, eh, en, en, en todos lados, es un maltrato con mucha autoridad, eh, hacia, no, no, autoridad malentendida, pues, no, con mucha soberbia. Y todos los que gobiernan están insoportables. Yo no sé qué vamos a hacer. No sé qué vamos a hacer. Ya falta nada para las elecciones. Y no, no, a mí no me queda claro si nos van a engañar de nuevo o cómo va a estar la cosa. Pero bueno, eso fue lo que pasó en el DIF. Qué bueno que no sucedió a mayores. Ya ve que de pronto los ánimos se, se, se calientan y... Y, y, y las cosas no una cosa lleva a la otra y en fin pero pues afortunadamente no pasó a mayores más allá de un escándalo muy sonado en toda la región tan sonado que hasta acá vino a dar este y ahí está pues son de las cosas que pasan este ojalá ya se den la mano todas se encuentren y hagan un, un ahora pues imagínate cómo va a estar el carnaval si en el previo Miguelón se dio una desgreñada, pues no sé, y en una comunidad tan chiquita, digo, no es muy chiquita, pero Chetumal es una, es una ciudad donde pues yo quiero suponer que todas las señoras distinguidas se conocen, quiero suponer, no lo sé. Entonces pues que hagan una reunión, se hablen y se digan y se pidan una disculpa, y pues que salgan y que salgan adelante ¿no? y puedan disfrutar bien de su, de su carnaval ¿Cómo, ¿cómo se le hará para contener este? yo me, me, me puedo enojar pero me desenojo a una velocidad impresionante de una capacidad de imagínate en un oficio como el nuestro como el tuyo, Anita, Miguel su servidor pues tenemos que estar batallando con los estados de ánimo de la gente entonces sí, sí trato trato de no ser explosivo y trato de, de ser un poco más conciliador, aunque de pronto pues ya ve que nos hacen enojar aquí en el programa, las y los políticos, en fin. Pero luego trato de recuperarme rápidamente, porque si no te amargas todo el día. Uno debe de elegir sus batallas, ¿no? Y cuando digo eso, tú debes de elegir quién te va a hacer enojar, porque si no, imagínate que vas por el mundo, que te hagan. ¿Es, ¿Es bueno enojarse? Sí, sí es bueno enojarse. Pero hay que contener ese enojo. Es bueno enojarse para darle, para manifestar tu descontento, lo que tú quieras, pero hay que contener ese, esa, ese potro salvaje, ¿no? Ese, ese tigre, porque si no, ese mismo tigre se puede volver contra ti. Entonces hay que saber. ¿Cómo, cómo encontrar ese ese punto ese ese nivel y no desbocarse como les pasa mucho a los políticos no sé ustedes además, qué opinan Anita Miguel
3: abordando lo que dices, Javier mira podremos no estar de acuerdo en todo no es, es es imposible estar de acuerdo no podemos decir sí 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 no no no, no el hecho de tener la posibilidad de debatir, de entablar un diálogo, de no estar de acuerdo, pues ya vamos de gane. Pero si eso nos va a llevar a otro terreno de enfrentamiento, ¿no? De, de rencor, de malestar, no, pues no tiene ningún sentido. Entonces, ni aislados, ¿no? Y por supuesto tolerantes, fluyendo, aprendiendo, entendiendo que... que que no somos iguales, no pensamos iguales, claro, pero nos necesitamos todos, sí exacto. hay que cambiar un poquito eso, y luego la velocidad Javier, de pronto como con el botoncito verde en el teléfono, ahí vas, ahí vas, ahí vas, así quieres que sea en el dentista y así quieres que sea en el transporte público, no, que, pues, es todo lo contrario, Entonces, si despacito. nos volvemos un poquito intransigentes sin querer, este, y pues la va pagando quien le está enfrente Que eso es lo más bueno, delicado
0: Oiga, llámenos ya, ya y díganos ¿Cómo le haría usted o cómo le hace Cuenta hasta 10 o cómo le hace 55-14-90-40-12 55-14-90-40-12 A sus órdenes Me quedé pensando Miguelón Que todo empezó porque la muchachita de enfrente Se levantó a cantar las de Mijares Y tapaba a la mesa de atrás Imagínate que le hubieran dado Una desgreñada a la Taylor porque se la pasó toda la entrega de los Grammys cantando las canciones de, de las nominadas. No, y bueno. luego, y es más larga que la cuaresma, la muchacha es altísima. Entonces imagínate, está celebrando
2: en el palco de Kansas cualquier actuación de su novio, ya ven que hasta se pone a bailar.
0: Y que el teatral le, le jalara así las extensiones, Siéntate". no pues bueno, se le iba y aparte es una garrochona, pues no creo que... No, es muy alta, le fue re bien aunque la han criticado un poquito ya al ratito vamos a hablar también ahí de la entrega de los Grammys porque no, ahí está ya sabía yo, el lunes y si nuestro productor no nos deja hacer no nos deja hablar No, ya nos puso la, la guitarrita vamos a hacer una pausa y volvemos
1: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión bajo a la Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes
0: que los demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos.
5: Misión cumplida. En la Comisión Federal de Electricidad producimos el 55% de las energías limpias del país. Desarrollamos 22 proyectos de fuentes renovables, incluyendo la modernización y ampliación de la vida útil de nuestras emblemáticas hidroeléctricas. La Central Nuclear Laguna Verde genera suficiente energía para abastecer a más de 7 millones de habitantes. Misión cumplida. Somos CFE. Somos más que energía. Gobierno de México.
1: Las noticias se resumen.
3: La Fiscalía de Nuevo León confirmó la detención de Eduardo Alfonso N., presunto implicado en el asesinato de Elizabeth Tomás González, tía del futbolista Rodolfo Pizarro, en, en hechos ocurridos en Ciudad Madero Tamaulipas. De acuerdo con los reportes, este joven presuntamente labora como enfermero en la vivienda de la víctima y fue detenido por el delito de secuestro agravado en perjuicio de tres víctimas. Este domingo fueron descubiertos los cuerpos de tres hombres y dos mujeres en una vivienda de la comunidad de San José de los Duros en Salamanca, Guanajuato. Esto luego de reporte sobre un hombre que fue encontrado con heridas de bala cerca del lugar. El aspirante a la alcaldía de Iguala Guerrero por el Partido Morena, Eric Catalán Rendón, fue víctima de un atentado por parte de un grupo armado en la carretera Iguala Tasco. Según los inconformes iniciales, el blanco del ataque salió ileso del atentado, pero dos de sus escoltas resultaron heridos. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 28 centavos y se vende a 17 con 41.
0: el paro que no bloqueo, que no bloqueo del de, 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 de tráfico en las autopistas y en las carreteras, sino un, un paro en las actividades y una demostración si van a estacionar eh, en, en, en todos los, los caminos para manifestar su protesta. Me refiero a los transportistas que han sido víctimas de la inseguridad de una manera bárbara, de una manera brutal. En diferentes autopistas, en unas más, en, un, en otras menos, la autopista de Querétaro, lo que lleva a Puebla, la que lleva a Veracruz, la que lleva a Reynosa, hay, unas, hay digamos que un mapeo de cuáles son las autopistas más, más peligrosas, ¿no? lo saben los transportistas, lo saben los ciudadanos y por alguna razón las autoridades eh, pues deberían también de saber cuáles son los puntos clave en esa, en esa situación. Hay confusión en esta mañana, hay cierres intermitentes, hay eh, protestas en algunas. No necesariamente son afectaciones, pero sí son demostraciones de la preocupación que tienen los transportistas en todo el país. ¿Y por qué digo que hay algo de confusión? Porque la Secretaría de Gobernación dijo ayer que, que tenían un acuerdo con los transportistas... Eh, ¿Y cuál era ese acuerdo? Pues mire, es una mesa de diálogo. Y una mesa de diálogo está destinada a que no va a suceder nada. ¿no? Cada vez que se instala una mesa de diálogo, la mesa de diálogo puede durar los años que usted quiera. Los meses o los años que usted quiera. Vea, por ejemplo, a Yotzinapa, vea los... Eh, a, a las personas que quieren medicinas a, a cualquiera, los maestros En fin, todos los que de alguna u otra manera Levantan la voz para ser escuchados La respuesta que da En muchas ocasiones No siempre, pero en muchas ocasiones La autoridad es, es decir Vamos a instalar una mesa de diálogo Cualquier cosa que eso signifique Porque además Yo quiero suponer que los transportistas Se quieren sentar en una mesa de diálogo Con quien verdaderamente tome las decisiones no con un personaje que manden allá y siéntate con aquellos para que no cierren las autopistas, tú les ofreces y luego ya vemos si cumplimos ¿cuáles fueron los acuerdos? seguridad en las carreteras ¿cómo? ¿apenas? ¿apenas hay un acuerdo de seguridad en las carreteras por parte de la Secretaría de Protección Ciudadana y de la Guardia Nacional? digo uno supondría que ya había un mecanismo de seguridad, no nada más para transportistas, sino para, para cualquier ciudadano. Pero bueno, se acordó poner seguridad en las carreteras. Atención administrativa. Pues ya vamos a ver qué significa atención administrativa de la Secretaría de Gobernación y de Comunicaciones. Enlace con autoridades estatales y municipales. ¿Qué significa enlace? Que les van a tomar la llamada este, para decirles, oye, tenemos una situación de emergencia, ¿y qué va a hacer la Policía Municipal? A menos de que quieran revelar en dónde están las bodegas, en donde descargan toda la mercancía que se roban. ¿A poco, lo, a poco los presid las presidentas y los presidentes municipales no saben? No son localidades tan grandes. Pero, en fin, dicen que va a haber un enlace. Y que este, la Secretaría de Gobernación dijo que no se realizaría ningún paro nacional ni ningún bloqueo a las vías. ¿En qué están? Eh, ¿qué, ¿Qué ha sucedido con, con, toda esta, con toda esta situación, con todo este acuerdo? Son varias las organizaciones de transportistas. Vamos a platicar hoy con Jesús Pérez García, presidente nacional de la Alianza Mexicana de Transportistas. ¿Cómo estás, Jesús? Buenos buenas tardes. Sí, buenas tardes, Javier. Oye, a ver, ayúdanos a aclarar un poco. Primero, si ¿sí hubo este acuerdo, ¿están satisfechos con esto que anunció la Secretaría de Gobernación?
7: Este, mira, está el acuerdo, no hay hay una minuta, hay una minuta que nosotros llegamos el día sábado a donde nos este, piden que que nos reunamos para ver cuáles son las necesidades del transporte y nosotros como transportistas también pues sabemos entender y sabemos este. Sí, lo
0: que ustedes quieren que, es que se solucione. Ustedes sí, quieren que se solucione. Eso. No, no, Así no es, hacer un, un paro indefinido, me queda claro. Pero
8: pues, eh, estamos viendo eh, que es una eh, mesa
0: de diálogo y que no va a, que no habría ninguna ninguna protesta. Jesús. Bueno, bueno. Sí, te escuchamos. A ver, entonces, si ¿Sí? si ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí hay acuerdo, no hay acuerdo, es solo un acercamiento. ¿Qué qué, 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 ¿Qué, qué significa esta esta posición de la Secretaría de Gobernación?
7: Mira. Hay acuerdos, ¿no? y tú sabes bien que no podemos acordar algo que no han hecho. Necesitamos este que den soluciones, que den lo que queremos los transportistas es eh, seguridad en carreteras. Es lo que necesitamos. Nosotros con la seguridad que tengamos en carreteras y que sepamos que vamos a llegar a nuestro destino sin ningún problema. Nos espera nuestra familia, nuestros hijos nos están esperando y que sepan que no, que no tengan la seguridad, o sea, nuestra familia, que, que digan, no hay seguridad de que llegue bien mi, 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 mi esposo a, a la casa, pues imagínate qué está pasando en el país. Eso es lo que queremos nosotros, que las vigilancias existan en carreteras, como debe de ser, pero no vigilancias para nada más estar extorsionando. Queremos que, que, que el gobierno se dé cuenta ahorita que, que todo el transporte se está uniendo, que hay algo que no está bien hay algo que, que, que falta para la seguridad, no sé qué es lo que falta pero sí necesitamos que nosotros lleguemos bien a nuestro a nuestros destinos. Uh
0: -huh. Entiendo que no iban a atravesar tráiler en las autopistas ni en las carreteras, se harían visibles en, a, la orilla, a la orilla de los caminos pero ¿existe esa manifestación o no?
7: Sí, efectivamente seguimos manifestándonos ahorita yo estoy acá en el estado de Chiapas soy el presidente nacional de la Alianza Mexicana de Transportistas AMTAC, estoy en Chiapas, y aquí tenemos una manifestación en los 15, en las 15 regiones del estado de Chiapas, una de las principales, que es la, el tema de la, frontera, eh, la frontera con Guatemala, estamos en, en Palenque, en playas de Catazacá, un cruce donde va todos los transportistas, estamos manifestándonos totalmente orillados en carretera, estamos en la ciudad de Tuxa, estamos en la frontera con Guatemala, en la frontera con Malapa, eh, estamos en San Cristóbal estamos en Villaflores estamos pero totalmente orillados en carretera uh -huh. dando libre tránsito porque uh -huh. así debe de ser las manifestaciones eh. deben de ser totalmente pacíficas pero
0: con todo el derecho con todo el derecho pero sin, sin perjudicar a terceras personas Oye, eh, nos estás describiendo lo que está sucediendo en el sur lo que está sucediendo en Chiapas ¿Pero qué hay, por ejemplo, de, de Querétaro, que es uno de los puntos más conflictivos, del de Arco Norte, de Puebla, de Veracruz? De, en, en fin, ¿te han reportado o sabes si hay este tipo de manifestaciones en otras partes?
7: Sí, efectivamente. Están ahorita en Veracruz, eh, están en el Arco Norte, pero orillados de carretera no están perjudicando. Estamos estamos avisando que, que hay algo que, que está mal en, en, en la seguridad. Estamos diciendo que, que, que sí está pasando. Estamos estamos diciendo que el gobierno se dé cuenta de lo que está pasando. Queremos que atiendan inmediatamente antes de que más transportistas se unan, antes de que esto colapse, porque te puedo, te puedo decir que el transporte son las venas del país. Y si el transporte se para... Definitivamente el país
0: colapsa. Estamos platicando es los... con Jesús, Jesús Pérez García, presidente nacional de la Alianza Mexicana de Transportistas. ¿Qué les dice? ¿Con, con, quién, con quién van a negociar en esta eh, como le dicen en gobernación una mesa de diálogo? Eh, ¿Con quién? ¿Con quién se sientan? ¿Quién puede resolver?
7: Mira, aquí los que pueden resolver únicamente pues son, son los altos mandos. Está la Guardia Nacional, que debe de ser, es una de las principales, pues son los ellos lo, los que tienen que vigilar las carreteras. Está este gobernación, que pues tenemos que tener al secretario de gobernación, tenemos que tener a la gente que de verdad solucione, pero pues no nos importa quién nos ponga, lo que queremos son soluciones. Uh -huh. eh, ahorita se deben ellos eh, el, el general encargado en carreteras uh -huh. Este ya estuvimos con él el, el general Isaac uh -huh. él, él estuvo a tanto de, de lo que estamos pidiendo y pues te puedo decir que que él en sus manos tal vez no esté uh -huh. pero tiene que él pasar la información y lo que queremos es que ya solucionen que no nos den, como comúnmente se dice a tole con el dedo, nada más en minutos sin minutos, ¿de acuerdo?
0: Uh -huh. creo sí, que porque eso se cansados. puede ir, eso se puede, ya se va a acabar este gobierno, entonces hacer una mesa de diálogo, pues la pueden extender cuatro meses, seis meses, o lo que resta del año, y volver a empezar... Con los, no responsables, con los no responsables de seguridad Yo sé que ustedes están ocupados en otra cosa Ustedes están ocupados en el traslado de mercancías Que tienen una tarea delicada, muy pesada Y que cada uno de ustedes está ocupado Con sacar adelante a su familia ¿no? Por cumplir además con su, con su responsabilidad laboral Y no tendrían cabeza como para diseñar una, una estrategia Sería absurdo que en esa mesa les dijeran, bueno, a ver, solucioname el problema. Pues oye, bastantes cosas tienen ustedes. Quien tiene que solucionar el problema, pues son, no nada más, no, es que no sé. La Secretaría de Gobernación o, el secre o la Secretaría de Comunicaciones, eh, pues no tienen dientes. ¿Qué, ¿Qué van a hacer? Les van a tronar los dedos a la Guardia Nacional o, o quién, por qué con ellos ese, ese, ese es el asunto y por otro pues la solución con todo, ustedes que viven el problema, ¿en dónde estaría? ¿Quién tendría que actuar si la Guardia Nacional, el Ejército sería militarizar las carreteras, tener una presencia constante de la Guardia Nacional?
7: Eh. Sí, eh, tienes mucha razón, la verdad, vienen tiempos electorales y es difícil, la verdad, es muy difícil. Pero ahorita, con estos cambios de gobierno, no quiero que se politice esto, el movimiento que tenemos, porque no somos gente política ni estamos buscando algún puesto sí, político. No ni son tampoco. son candidatos.
0: Uh -huh,
7: uh -huh. Ni tampoco un candidato, sí, la verdad, no vamos por ningún candidato. Ahorita queremos que el, el gobierno que entre, el nuevo gobierno, que de verdad busquen una estrategia para velar por las carreteras por los intereses de cada uno de los usuarios de las carreteras federales uh -huh. tenemos un tema de unas carreteras en mal estado aparte de, de de que el ahora sí que la delincuencia se apoderó de las carreteras porque ahora sí ya no 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 hay no hay un gobierno que que sientamos que está en las carreteras que la autoridad está en las carreteras la
0: delincuencia
7: se apoderó de las carreteras
0: me cuesta, me cuesta trabajo, de escuchándote esta parte que la delincuencia se apoderó de las carreteras, me cuesta trabajo pensar en que los, eh, eh, al que los, las presidentas, los presidentes municipales de las localidades ¿no? que están eh, pequeñas o más grandes como tú quieras, ¿a poco ellos no saben en dónde descargan el tráiler? ¿A poco ellos no saben quiénes hacen este tipo de cosas? ¿A poco no, no se nota las toneladas de mercancía que van descargando ahí en, en localidades pequeñas digo quiero suponer que por alguna razón no lo dicen y así hasta arriba no
7: sí es lamentable la verdad es lamentable decirlo y, y, y escucharlo de esta manera pero tenemos tres órdenes de gobierno que deben de preocuparse uh -huh. no yo creo que no solo el federal tenemos este los gobiernos estatales que deben preocuparse por el, el al entrar en un estado de sus carreteras no solo le pertenece al, a, al gobierno federal tiene que preocuparse un gobierno del estado porque su estado al entrar y al salir estén bien yo creo que eso sería un, un, una ayuda para para todos que cada gobierno que cada gobierno del estado que cada estado pondría, ponga un granito también para que velar por los intereses de, en las carreteras federales
0: pues veremos cómo cómo avanza esta jornada Jesús, en, hubo un poquito de confusión de si habría, si no habría, eh, y estaremos eh, a, atentos a, a el reporte que se tenga de manera nacional, pero de eso platicaremos mañana si no tienes inconveniente.
7: Sí, claro que sí, estaré atento y, y pues aquí estamos, aquí estamos puestos. La presencia que tenemos nosotros es en el sureste, desde Quintana Roo, Yucatán, Campeche... Eh, uh -huh. Tabasco, parte de Oaxaca y Veracruz. Uh -huh. Estamos de, de, en, este, en este lado y lo que nos toque a nosotros pelar uh -huh. y luchar para Mira. que cada uno de los transportistas llegue bien a su destino, lo tendremos que hacer. Ahora Mira, lo hicimos. Dijimos... Sí.
0: Eh, esto que nos estás eh, diciendo, no, a final de cuentas, de lo que se trata. Déjame eh, invitar a esta conversación a Miguel Aquino porque mientras está llevando esta manifestación, este pedido de auxilio para darle seguridad a las autopistas, pues algunos de tus, de tus eh, colegas en Guerrero fueron asesinados justo cuando ustedes están manifestando y haciendo ese llamado y justo cuando la Secretaría de Gobernación dice, no, ya está todo planchado en una mesa de diálogo. ¿Qué pasó en Guerrero, Miguel?
2: Precisamente eh, el día de hoy en Chilpancingo, que por cierto, Chilpancingo, la zona de Tasco y Acapulco tuvo una buena presencia de turistas durante este fin de semana de puente, pero lamentablemente, Javier, otra vez, otra vez contra los transportistas, otra vez sobre todo con los choferes, se están registrando por lo menos cuatro ataques en donde dejaron tres choferes asesinados y uno herido. Esto ocurrió básicamente en la ruta Chilpancingo-Petaquillas, en donde se dieron estos ataques armados y en donde incluso las unidades de los taxistas fueron incendiadas. Recordemos que por la violencia que se ha generado mm. en las últimas semanas, se reforzó ya con la presencia de la Guardia Nacional, pero parece que ni así, bueno, pues se sí ha evitado que los taxistas en este caso... Ah, son taxistas. ...resulten, este, pues, eh, se resguarden. Sí, señor. Fueron son taxistas, taxistas, pero son taxistas, transportistas también, son víctimas también. ...y sobre todo extorsionados por el crimen organizado, Javier.
0: ¿Qué cosa tan terrible, Guerrero Jesús?
2: Y es así por... es, lamentable. Lamentable y,
7: y te digo, eh, eh, los transportistas ahorita estamos gritando que queremos auxilio, queremos algo, que, que el gobierno ponga atención. Esperemos que así sea. Esperemos que no sea una minuta de acuerdo nada más vacía. Esperemos que, que, que le sigan dando continuidad porque si no, ahorita nos estamos manifestando pacíficamente. No queremos que eh, perjudicar a terceras personas. Pero si se requiere... En próximos días, si no hay nada de solución, vamos a darles tiempo. Y si no hay solución, yo creo que esto lo vamos a hacer más radical, más más, más fuerte que escuchen que, que, que el transporte está gritando auxilio.
0: Así es, porque hay que recordar nada más para aclarar a, a nuestros amigos, Jesús. Eh, nos imaginamos los trailers enormes con mercancía en las carreteras, en las autopistas. Pero un transportista es también aquel operador que lleva a ciudadanos, aquel operador que lleva a trabajadoras, que lleva a trabajadores. Y vemos cómo están batallando en Guerrero, que mataron a tres. Así o cómo están batallando en el Estado de México, que están pensando en autodefensas. El, operador, el operador abarca desde las mercancías delicadas, abarrote, medicamentos, autopartes hasta lo más preciado que es la vida humana, la vida de trabajadoras y trabajadores ¿no?
7: así es este Javier, desgraciadamente tenemos ese problema en lo, todo el tema de, que es de de transporte, llámese pasaje, turismo y carga lo estamos sufriendo todos este Javier uh
0: -huh. pues estaremos atentos a las eh, próximas horas a ver cómo se desarrolla todo esto Jesús Pérez García, presidente nacional de la Alianza Mexicana de Transportistas, gracias Jesús gracias Javier es tremendo. Y se puede decir lo que sea de Guerrero, Miguel, pero Miguel, Anita, pero no no, no tienen paz, ¿no? No, no tienen paz, son extorsiones, son presiones y con este tipo de cosas, bueno, Tasco apenas se estaba recuperando para el transporte y Chilpancingo, la capital del estado con una actividad eh, enorme, eh, pues un ataque, una, fue una emboscada, fue un ataque, fueron, fue una exorción. No,
2: fueron cuatro ataques diferentes, Javier. ¿Cuatro fueron ataques diferentes. en diferentes partes. Una de ellas incluso fue muy cerca del mercado de petaquillas. Mira, aquí incluso ni siquiera se está dando en zonas aisladas. No se está dando, o sea, es, por ejemplo, aquí una de las imágenes que me está llegando, este. Chilpancingo-Petaquillas, ahí se ve el incendio del vehículo está en una avenida y incluso los carros siguen pasando al lado del vehículo, lamentablemente en el interior dejaron el cuerpo de uno de, uno de los policías, perdón, de uno de los servidores públicos Trance. pero insisto, ni siquiera es que los hayan agarrado en la sierra o en una autopista lejana, no, es en la ciudad señor en la ruta Chilpancingo-Petaquillas y Chilpancingo-Chilapa que por lo pronto ahorita el servicio en esta ruta, ¿sabes qué? pues está suspendido por el tema de la seguridad.
0: Ahora, si fueron cuatro ataques, aquí no se trata de... de,
2: de cuatro ataques en cuatro puntos diferentes,
0: Javier. No se trata de criminales, de delincuentes que iban a asaltar el transporte público, que iban a asaltar a los pasajeros. Se trata de una acción en contra seguramente de esta organización de operadores. O, o Bueno, está, estamos especulando, no veremos qué es lo que sí es que eh, la autoridad no sale con que son bandas criminales que se están disputando el control del transporte público. Nada más falta que también se diga eso, ¿no?
2: Sí, como suele como suele suceder el tema que eh, ha sido recurrente aquí, pues es que precisamente los operadores de esta ruta pues están siendo víctimas, víctimas de la extorsión, pero son cuatro ataques, uh -huh. no te puedo decir que fueron casi de manera simultánea, pero fueron todos hace... Menos de una hora en cuatro puntos diferentes, tres muertos y un lesionado, señora torre
0: Qué cosa tan eh, tan terrible y en Reynosa también eh, hubo balaceras. En Reynosa también se están reportando ataques armados. Fíjate que Nayib Bukele se hizo popular en el Salvador por eh, enfrentar de manera directa y contundente a los delincuentes con muchas denuncias que si los derechos humanos que si también son seres humanos que eh, en fin no todo, todo, todos estos argumentos de eh, que, que siempre se plantean en defensa de los delincuentes y Nayib Bukele dijo no, hasta aquí llegamos basta y creció de tal forma su popularidad que ayer se reeligió para un uh -huh. eh, segundo periodo de eso de eso vamos a estar hablando en un momentito más. Vamos a hacer una pausa y volvemos.
1: con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información
0: antes que los demás.
1: Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. Las noticias en resumen.
3: Este domingo se registró una explosión en una bodega en la que presuntamente se almacenaba guachicol en la comunidad del Cerrito en el municipio de Santa María del Río en de San Luis Potosí. De acuerdo con las autoridades, la explosión solo dejó daños materiales en dos inmuebles. Además, el fuego consumió varios vehículos que se encontraban
1: Faith Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: en el sitio donde se registró el estallido. Integrantes de los grupos buscando a Tolano y familiares buscando a nuestros desaparecidos hallaron cinco cuerpos en un cerro de Tijuana, Baja California. Tras el descubrimiento, pidieron a las autoridades apoyo para rastrear la zona e identificar los restos hallados. En redes sociales se dio a conocer que fue despedido el gerente de la tienda Fox Store que apareció en un video golpeando a la empleada de la tienda de artículos deportivos ubicada en satélite. En las imágenes se aprecia como este sujeto agredió a la joven de 24 años con golpes en el rostro y patadas en la cabeza. La ocupación hotelera en Acapulco, Iztapas y Guatanejo y Taxco en Guerrero fue de un promedio de 74%, informó la Secretaría de Turismo del Estado. Acapulco alcanzó una ocupación promedio de 71% de las 6.535 habitaciones disponibles luego del huracán Otis en octubre pasado.
0: Gracias, eh, gracias Anita. Eh, saludamos a nuestros amigos que nos sintonizan allá en en los Estados Unidos, en California, Nevada, en Texas, también siempre tenemos muchísima, muchísima participación de nuestros de nuestros amigos en las diferentes estaciones allá en Texas y nos da muchísimo gusto conocer siempre su opinión y ahora les queremos preguntar qué opinan pues de esta situación que se va a convertir en un en un problema que ya de por sí es El tema de la migración Un problema serio para México Con la muy porosa frontera sur Ya lo hemos hablado Con diferentes eh, organizaciones Hasta con los ciudadanos Que ya, ya hay localidades En Chiapas Donde hay más migrantes Que, que ciudadanos no Y se ha convertido aquello en, en un asunto muy serio Y esto viene a colación porque hay una iniciativa, vamos a preguntar en un momento más si es ya un hecho o qué pasaría para que sea un hecho. En, eh, en pocas palabras, en, cerrar la frontera es una frase muy dura, no cerrar la frontera porque es una frontera muy rica, es una frontera muy dinámica en el mundo, es una de las fronteras comercialmente hablando y con el cruce de personas legalmente, también eh, muy intenso. Pocos países tienen esta, este dinamismo ¿no? de personas, eh, de, de norteamericanos que vienen a México, de mexicanos que van a los Estados Unidos o que viven allá o, o, o trabajan allá, regresan, van, vienen. Son millones de cruces todos los días y millones de dólares en mercancías. ¿no? Es decir, sí hay una parte muy generosa y que... No, no no, no, se podría ¿no? decir, ah, pues vamos a poner aquí un cierre a esto porque tendría eh, afectaciones en ambos lados de la frontera. Me refiero a la parte migrante, al drama que viven eh, miles de migrantes que, tratan, que van huyendo de sus países, no nada más de los mexicanos, de los estados eh, expulsores por alguna razón, básicamente de violencia y de pobreza, que tratan de irse a los Estados Unidos, pero también están ahí los cubanos, los nicaragüenses, los venezolanos, los haitianos, de diferentes, de diferentes nacionalidades que tratan de cruzar. Se llegó a un acuerdo para contener, para cerrar de alguna manera los cruces de estas personas. Hay personas que cruzan hacia los Estados Unidos, se, se entregan a la migra, las autoridades migratorias dicen vengo a pedir asilo. Y las leyes de Estados Unidos dicen, bueno, en lo que se hace su, su trámite, pues este, aquí te quedas en los Estados Unidos. Y luego ya no regresan a hacer el trámite ni nada, se internan en, en los Estados Unidos. Entiendo que con esta iniciativa lo que pasaría es que estos migrantes se convertirían en un problema severo para México, porque aunque México lo niega, esta posición de tercer país, tercer país seguro, pues con la pandemia lo veíamos, ¿no? que los regresaban a México, se quedaban en México y vaya, tal vez México en silencio buscaba la manera de que, se re, que, de, de que entraran hacia los Estados Unidos. ¿Qué alcances tiene este acuerdo? Hay que recordar que hay elecciones y que el tema migratorio siempre es fundamental y si el presidente Biden quiere... Seguir en la Casa Blanca, pues algo algo tendrá que hacer y si Trump quiere regresar a la Casa Blanca, claro que se va a apalancar también en el tema de los migrantes indocumentados allá en los Estados Unidos. Vamos hasta Washington, allá está Armando Guzmán, que eh, como siempre está muy atento a todo este tipo de situaciones. Qué gusto saludarte, Armando, ¿cómo estás? El gusto es mío, Javier, muy bien,
5: con mucho gusto estar contigo. Tienes toda la razón. Acabas de describir esto en la manera más puntual y más clara posible. Pero hay una cosa, y esto es un error que se ha cometido en la comunicación que ha salido de aquí para allá y para todas partes. Al hablar de cerrar la frontera, y esto ha salido desde el mismo presidente Joe Biden, que tratando de amenazar a la gente del Congreso les dijo, si no me dan un remedio, entonces yo cierro la frontera. <ríe> y entonces tú dices, espérate, ¿cómo vas a cerrar la frontera? Si... Cada vez que Javier y yo hablamos de, de la frontera, hablamos de cómo más de dos billones de dólares por segundo están yendo y viniendo en mercancías y en todas las cuestiones que intercambiamos con nuestros países. ¿Cómo vas a cerrar eso? No, a lo que él se refiere es a cerrarla solamente para los inmigrantes. Y el problema, como tú dices, es que ¿qué va a pasar con toda esta gente. Uh, de acuerdo con uh, lo que los senadores dieron a conocer ayer, y este es un problema que están tratando de resolver desde hace mucho. Porque el presidente Biden, para forzar a que esta situación de la frontera fuera resuelto, lo metió junto con la ayuda a Ucrania y la ayuda a Israel y un montón de otras cosas para las que hay urgencia en Estados Unidos porque hay mucha presión para que eso ocurra. Entonces, cuando él puso esta cuestión de inmigración, pues tenían que aprobarlo a fuerza. Y en el Congreso dijeron, no, no, te lo vamos a aprobar a fuerza, lo vamos a separar y entonces vamos a buscarle un remedio. Este remedio es el que están sacando. La realidad de las cosas es que Estados Unidos está tratando de mantener la cuestión del asilo como algo viable, algo posible, algo que se puede pedir en este país. Como todos los países civilizados están de acuerdo en que la gente cuando teme por su vida o por su libertad, ...puede llegar y tocar en Estados Unidos... ...como tocan en México... ...como tocan en otros países... ...y dicen por favor déjenme entrar y déjenme vivir aquí... ...porque de otra manera ya me van a meter a la cárcel... ...o me van a matar... ...entonces lo que pasa es que esto ya se había... Uh, ...había sido objeto de abuso... ...como tú dices... ...cuando tienes a millones de personas pidiendo ese asilo... ...pues de Estados Unidos los puede, los puede sostener... puede sostener a tanta gente... ...entonces lo que, lo que están haciendo es cambiando... ...ese proceso de asilo... Y ahora ese cierre sería particularmente para esta gente, para la gente que lo viera a pedir. ¿Habrá nueva autoridad de emergencia para restringir estos cruces fronterizos si el promedio diario de encuentros de migrantes llega a 4.000 uh, personas en un día? México ha estado ayudando a Estados Unidos, te voy a decir, México... El presidente Biden, Javier, tiene una deuda enorme, y esto lo hemos platicado yo antes, tiene una deuda enorme con México, con los mexicanos, y con el gobierno del presidente López Obrador, porque le está ayudando a que las corrientes de estas cantidades enormes de personas se restrinjan porque nuestro, nuestro país las está deteniendo y está ayudando a detenerlas. Claro que no puedes detener a todo mundo, pero al menos las grandes números lo está haciendo y entonces de 10 mil que llegaban en un día ahora llegan 500 este tipo de cosas Estados Unidos lo puede manejar la cuestión es nos van a pagar por hacerles el favor el presidente uh, López Obrador habló con el presidente Biden el fin de semana y hablaron otra vez de la cuestión de los 20 mil millones de dólares que el presidente de México dice oye, hay que ponerle esto a, a los lugares a donde envían a migrantes para que esto se resuelva. De esto Estados Unidos no quiere decir nada. Lo que ellos quieren decir es, vamos a cambiar el sistema de asilo, lo vamos a hacer más difícil, ya no vamos a darle a todo mundo la posibilidad de que llegue y he, hable con, con las autoridades de inmigración, lo dejen entrar con su papelito de, de cita uh -huh. de algún día en el futuro, eso ya no, eso se acabaría, y entonces harían mucho más difícil este proceso. Dicen ellos que en los casos en los que hubiera asilo justificado y te voy a decir de 100 tomarían a uno y hay veces que de 100 no toman a ninguno uh, en estos casos se resolvería en seis, en seis uh, meses o menos pero ese, ese, ese es la, la, lo menos eso no afecta a tanta gente la, la realidad es que la noticia aquí es que Estados Unidos estaría cerrando sus puertas haciendo más difícil este proceso del asilo y nos dejarían muchísima gente a, a nosotros, te voy a de decir, eh, van sí, va sí. 6.4 millones de encuentros, se mm. quedaron con 2.3 creo, casi 4 millones de, de gentes nos las dejaron a nosotros, que no las veamos, es que andan repartidos por todas partes, claro. y no sabemos si son 4 millones los que se quedaron, o es un millón o 100 mil, o quién sabe cuántos serían, porque mm. nadie los está contando, pero ahí está que, la bronca que a nosotros nos interesa.
0: Que, que además... Eh, Estás utilizando la palabra correcta Que en ocasiones no, no nos detenemos Cuando dices encuentros Esto significa que las autoridades migratorias Allá en los Estados Unidos O en los En, en, en la frontera con México sí, eh, sí. Contabiliza Los encuentros Es decir, contabiliza eh, Encontramos a estas personas En el desierto O se entregaron en el río sí. O los traían unos polleros pero no hay un número, hay una par, hay una cifra oscura del número de personas que logran cruzar, ya sea por traficantes de personas y que no son contabilizados, así es. Hay alguna estimación sí, en eso. Así este? es, así es, así es, así es exactamente, así es. Entonces
5: ellos tienen sus cuentas y sus números y de esos encuentros dicen, bueno, encontramos hoy 500 y dejamos pasar a 25. 475 se quedaron en la frontera. Obviamente esperando y tratando de entrar Hay mucha gente que trata de entrar, ¿qué te diré? Por McAllen, en la puntita, está en la última punta de Texas Y no los dejan entrar, se suben un poquito más arriba Y tratan de entrar por, uh, por el paso Y si no, pues se siguen subiendo y a ver si pueden subir por otro lado Entonces, así es lo que hace mucha gente Y lo que está haciendo Estados Unidos ahora es hacer más difícil todo esto ...tomarles huellas dactilares a la gente... ...y decirle ya no vuelves a regresar... ...y si te metes te vamos a meter a la cárcel... Uh -huh. ...la gente que admitirían... Uh, ...serían hasta cinco mil por día... Uh, ...o se procesarían cinco mil por día... ...y entonces estas personas quedarían detenidas... ...por inmigración... ...no se les soltaría en Estados Unidos... ...y una vez que esos 5000 mil se, esta se estableciera... ...quién de ellos tiene una petición de asilo creíble entonces a estas personas se les dejaría entrar pero te digo, si, si en, dejan entrar a una de cada 100, pues de 500 serían 5 y, uh -huh. y quedarían los 5 4, y, y, no 600, nada más el,
0: y no nada más son las personas que dejen entrar son las personas ¿Qué? que regresarían de la nacionalidad que sea si fueran ¿Sí? de, 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 de Haití o de algún otro eh, o de algún otro país Entiendo, corrígeme si me equivoco, Armando, que los regresarían al primer punto, no necesariamente por el que entraron, pero los regresarían al primer punto que consideren del lado mexicano. Exacto, exacto. Los
5: ponen del, del otro lado. Tienes toda la razón, Javier. Entonces, lo, nos los ponen de este lado, y entonces, como te digo, habrá gente que se vaya a subir y a tratar de, de entrar por otras fronteras. Son 300. 34 creo que son las entradas que hay entre Estados Unidos y México y intentarían hacerlo por la siguiente y la siguiente y la siguiente por eso es que Texas puso todo este impedimento de alambre y de, de púas y de navajas de para impedir eso y para impedir y de bollas para impedirle a la gente que llegara y pidiera hablar con los, los gentes de inmigración y con esto está causó un problema enorme que no ha sido resuelto y no se resuelve con esta con esta propuesta de ley pero mientras, lo que pasa es que se cambia toda esta cuestión del asilo y ahora, pues bueno, vamos a ver qué, qué es lo que pasa con muchas personas hay unos, por ejemplo los chinos, y, y hay chinos ahora por montones que están llegando uh -huh. los chinos te los podrían regresar a México y dirían, bueno, vamos a regresarlos a China alguien va a pagarles el avión pues sí, sí. se lo mandamos a China pero China no los acepta China no los quiere, dice, no, estos ya se fueron ya, quédense con ellos por ahí y estos chinos van a tener que quedarse a vivir en algún lado si con nosotros o, o se van a Centroamérica o se van a otro país, es asunto de ellos claro. ese, es, ese es el problema más grande que está causándose claro. con todo esto y, y te voy a decir, si, si Biden está religiéndose por la ayuda que le estamos dando pues nos las lo, 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 lo está debiendo Javier uh
0: -huh. y lo sabe. sí, 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 sí. Y, y ese es otro de los puntos que no hay que perder eh, de, de vista, tanto Biden como Trump están enfilando, eh, es, es decir, tendría un peso si esto no tiene una, por lo menos una percepción positiva para el electorado estadounidense, más allá de una solución, ver una solución a la migración es, es algo muy complicado no que no se solucione yeah, una sesión yeah. de congreso y demás pero por lo menos una percepción de que el electorado el electorado duro de Trump o el de Biden vea esa esa solución en la que ambos partidos republicanos y demócratas ven o o, o siembran la idea de una amenaza del exterior ¿no? la amenaza de los que vienen de los extraños de los otros y pues eh lo vemos cada cuatro años como eh, florece ese, ese sentimiento y ese temor en el electorado, ¿no? Vendrán a quitarnos lo nuestro los que llegan los que llegan de la frontera con México. Algo terrible, claro. pero así lo claro. siembran y así brota, ¿no? Es
5: cierto. Y entonces esto ha obligado, por ejemplo, lo, los, los, los republicanos se dieron cuenta que el talón de Aquiles de Biden era esta cuestión de inmigración. Entonces, hace como tres años empezaron a, a darle vuelta a toda esta cuestión migratoria. Cuando te das cuenta de lo que tenían en, en febrero del año pasado, por ejemplo, la cuestión de inmigración venía como entre once en las preocupaciones. Pero fueron empujando y empujando y empujando, pasó todo lo que ocurrió durante el verano y después con toda la gente en la frontera, e inmigración se convirtió en la preocupación número uno. Y entonces, Donald Trump, como te informaba yo el otro, la otra noche, una vez que vio que se empezaba a arreglar todo, él llamó a la Cámara de Representantes, que es donde tiene más acólitos, y les dijo, no no me aprueben esto porque si no me van a arreglar uh -huh. el problema que yo estoy usando para que este cuate no se relija y me relijan a mí. Entonces, uh -huh. esta es la pelea re realmente que hay detrás de todo esto. Pero al final, sí hay una, hay un, hay una consecuencia directa que es esta situación del asilo, y mientras la gente no se dé cuenta que la puerta está cerrada, la gente del mundo entero, y deje de venir, pues la, el problema sigue siendo para México y para Estados Unidos compartido.
0: Pues Armando, te agradezco mucho este análisis muy, muy claro, muy detallado de lo del problemón que se viene para diferentes ciudades en la sí. en la parte fronteriza de nuestro de nuestro país. Armando, muchísimas gracias. Ya después hablamos de Taylor Swift, ¿no? Ya. ¿Quién la sí, ¿Qué
5: le atrae? Sí, la tiene en la vida
0: Bueno, primero vamos a ver si si la libra si llega de, de Japón a, a Las Vegas sí, y sí, este, sí. Ya no y hay
5: estacionamiento de jets Se acabaron los lugares para los jets privados ah,
0: Bueno, estaremos Ay. hablando de, a lo largo de la semana También del efecto que tiene el Super Bowl Este económicamente es un fenómeno también, oh, bárbaro. Si no tienes pero... inconveniente, este, te estaremos encantado. buscando para darte lata.
5: No, hombre, encantado, encantado, Javier, como siempre. Gracias, gracias. Es gracias.
0: Armando Guzmán. Sígalo en sus redes, tus redes sociales, Armando.
5: En uh, Twitter es Armando Reporta y Armando Newsman en Facebook. Newsman, como el hombre
0: de noticias. Newsbank. Exacto, tal cual, así, perfecto, así debe de ser. Un abrazo muy fuerte, Armando, gracias. Otro para ti, Javier, buenas tardes. Es Armando Guzmán, uno de los periodistas más respetados y más queridos en Washington, no sabe usted la trayectoria, eh, y pues ha conocido de todos estos procesos políticos, electorales, y es un... Es un periodista de mucho, mucho reconocimiento y mucho respeto allá en los Estados Unidos y bueno, pues tenemos el privilegio precisamente de contar con su con su, con su su apoyo. Oigan, este rápidamente, ¿saben quién está malo, Anita, Miguel? Están todos Ay, malos América, allá en la ¿quién? Casa Real Británica. ¿También
3: Primer, nos contagiaron? La, no, 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 Ellos déjame
0: decirte. No, 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 mira, primero operaron de algo que no quedó muy claro, que una cirugía en el abdomen... Eh, a, a Catalina la princesa, ¿no? Okay. Ajá. Y luego que tardó en recuperarse, pero pues ya está en su casa, despacito, con cuidados y las curaciones y todo lo demás, salió del hospital. Y luego el rey Carlos, Carlos III, anunció, dijo, ah, es una operación programada, eh, ahorita vengo porque pues es un agrandamiento de la próstata, que es natural a, a la edad de, del rey, que tendrá como 70 y... Como setenta y pico más o menos, ahorita, ahorita le digo. Entonces, este, pues ya salió, no, que salió todo muy bien, que salió todo muy en orden. Y nada, pues resulta que cuando lo estaban ahí, este revisando, y, y, y en todo este chequeo, eh, a, a lo que entró al hospital, le dijeron, oiga, este, oiga, su majestad, ¿no? Llegaron este oh. Pues qué cree, déjeme decirle que salió otra cosa Ay ¿Cómo? no sí.
3: Otra cosa Le, pues, le dijeron,
0: le romano. salió otra cosa y le detectaron un cáncer que él no sabía Entonces, no, este pues vi. nada, en el palacio de Buckingham pues ya lo tuvieron que decir Y pues ya sabes, reguero de pólvora Entonces la Casa Real Británica dice, el rey Carlos tiene cáncer Así, tal cual, no dice el rey Carlos tiene cáncer. Esto lo anunció el palacio de Buckingham. Con 70
3: eh, años tiene, verdad, Javier?
0: Creo que 75, 75, 75 años. 75, 75 años. Esperó 75. durante 70, 70. años uh -huh. a, la, a, a la sucesión, pero dice está en tratamiento. Por lo pronto se canceló todo los compromisos públicos. Fíjate cómo son las cosas. Hay que aprender a manejar este tema del cáncer. La palabra es muy dura. La palabra asusta muchísimo a las personas. Si no, yo no, no sé, estoy aquí un poquito especulando. Él tenía programadas cualquier cantidad de actividades y la copa no sé qué, cortar el listón, pues todas las actividades que hacen la, la monarquía, ¿no? que, so, que son uh -huh. más eventos este, con, con sus súbditos y inauguraciones y saludos y cosas por el estilo, que es muy intensa, ¿no? Pero nada más le dieron la noticia y bah, cayó así, ¡pum!, se desplomó, ya no quiero hacer nada, se canceló todo y que rápidamente y que quién sabe qué. A ver, hay que, con, con, con el cáncer, que es curable ya, el cáncer es curable, se tiene que detectar a tiempo, a cualquier edad, etcétera, etcétera. Creo que lo más importante... Es, es solo un comentario al margen, ni soy médico, ni soy especialista, ni nada. Pero creo que se tiene que tener una actitud positiva y, y echada para adelante. Porque si cuando una persona lee el diagnóstico o le dan el diagnóstico en un chequeo médico, en lo que tú quieras, aquí el rey fue a una cosa y salió con otra y se derrumbó, Dijo, ya no quiero hacer nada, ya no quiero ir a los bailes, ya no quiero ir a cortar listones, nada. Entonces la Oye, Casa Real canceló todo. Hay que tener también, si no le hubieran dado esa noticia, andaría en, en, en los bailes y cortando listones, ¿no?
3: Uh -huh. Oye, y también, que, Javier, ¿por uh -huh. qué no dice? Bueno, miren, en lo que me organizo va uh -huh. mi hijo, ¿no? Uh -huh. sí. Ahí les mando a mi uh -huh. hijo y por Zoom trataré de responder... Este, pues a tantas invitaciones pues porque evidentemente crea una expectativa que él vaya o no vaya claro y además tú, pero sí como dices o sea decir cero no yo uh -huh. quiero pensar que está en una etapa temprana porque además pues están muy supervisados en cuestión de salud este entonces creo pues sí. que pues podría salir adelante ya Tendremos más información
0: actitud pero porque si no la vida pues si no nadie se iba a querer checar, pues hay que checarse, hombre. Y hay que darle otra dimensión a la palabra cáncer. Hay que darle otra dimensión a los diagnósticos. Y la mente es poderosísima. De eso vamos a hablar un ratito más, porque si no, no vamos a poder felicitar a, a, a Isaías, a nuestro compañero Isaías Robles. Uf, uh, Va a haber pastel al rato. Es nuestro director de información del Heraldo Radio Isaías. Felicidades, te enviamos un abrazo, un abrazo muy fuerte. Este va a haber de todo, mira, yo vi que estaban haciendo sandwichitos sin corteza, esos sándwichitos de jamón en diablado con queso amarillo, unos refresquitos, papitas, pastel. Algo más vi que estaban ahí poniendo y entonces pues lo van le van a hacer gran fiesta a, a Lisaías, felicidades. Te enviamos un abrazo enorme. Isaías Robles, director de información del Heraldo Radio. Guárdanos un sándwichito sin corteza. Está bien. Hacemos una pausa, volvemos.
1: Conéctate con Ana María a través de Twitter. Arroba Anita Lomelí.
0: Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
1: Todavía hay más información. Continuamos.
8: una persona sin vida, incendios, cortes de agua, cortes de luz fue el saldo que dejó el frente frío que azotó a la entidad con vientos que llegaron de los 90 a los 100 kilómetros por hora. La persona que perdió la vida fue al intentar quitar un cable de alta tensión de su cochera para poder sacar su vehículo, esto en es el municipio de Monterrey. Eh, protección Civil Estatal atendió 98 incendios de lotes baldíos, 22 incendios en casa de habitación y tres siniestros en fábricas. Uno de ellos, que actualmente se está combatiendo desde el día de ayer en los límites de los municipios de Apodaca y de San Nicolás, una empresa de plásticos que el incendio inició en un lote baldío y posteriormente se extendió a esta empresa afectando tres bodegas. De acuerdo a la Comisión Federal de Electricidad, 70.000 usuarios en Nuevo León se vieron afectados, pero a nivel noreste, fueron 162 mil 696 usuarios los que el Frente Frío número 32 dejó en los estados de Nuevo León Tamaulipas, San Luis, Potosí y Veracruz, pero también esto de no tener electricidad afectó a los municipios de Guadalupe García, Santa Catarina y San Pedro al dejar de funcionar las bombas para darles el suministro de agua en Nuevo León, continúan trabajando sobre este incendio y los fuertes vientos ha provocado también una mala calidad del aire que ya tenemos desde hace varios varios días hasta aquí mi reporte desde monterrey para el heraldo juan
6: teniente la tarde de este domingo un grupo armado atacó a balazos a un grupo de jornaleros agrícolas que se transportaban por un camino de terracería en una comunidad rural perteneciente al municipio de Caborca, ubicado al norte de Sonora, que dejó como saldo cuatro personas sin vida y un total de siete personas lesionados. Según el reporte de la Fiscalía de Sonora, los hechos ocurrieron aproximadamente a las 12.30 horas cuando un grupo de alrededor de 29 trabajadores agrícolas se transportaban en una camioneta y fueron atacados con disparos por criminales que se encontraban apostados en las alturas de un cerro. Fue en una brecha de terracería que conduce del campo San Francisco al Ejido Yaqui Justiciero perteneciente al municipio de Caborca. Al momento del ataque, el conductor detuvo la marcha del transporte y gritaron a los agresores que eran trabajadores del campo, lo que provocó que el ataque cesara. Sin embargo, como resultado, un total de cuatro personas trabajadoras agrícolas perdieron la vida y siete más resultaron con lesiones, quienes fueron trasladados a recibir atención médica en vehículos particulares. La Fiscalía del Estado informó que las instituciones que integran la Mesa de Seguridad de Sonora establecieron ya un operativo en la zona para la búsqueda y captura de los agresores. Además, ya se abrió una carpeta de investigación de todo este caso informó desde Sonora a Gerardo Moreno Valenzuela
2: Muy bien, muchas gracias, muchas gracias continuamos con más información, gracias a todos nuestros amigos, gracias por sus mensajes aquí este, hemos recibido algunos mensajes de nuestros amigos Anita que también están este, pues, aprovechando, quienes aprovecharon este puente de 5 de febrero eh, la verdad es que la zona de Acapulco hacia Taxco a pesar de todo lo que ha estado sucediendo en materia de seguridad o, por supuesto, después del paso del huracán Notis en octubre. Ya empezó a recibir y recibió durante el fin de semana una cantidad importante de turistas. Eh, por supuesto, no la que se hubiera querido, pero bueno, ya está la gente regresando a la zona de Acapulco y pues los pocos lugares que hay pues los están aprovechando. Y la pregunta va en ese sentido, con lo que estábamos platicando acerca de los bloqueos, de los paros que se están dando en algunas autopistas, si no hay un bloqueo en la zona de la México-Cuernavaca eh, o de la zona de Acapulco hacia la zona del estado de Morelos. Hasta este momento, no, no tenemos ningún reporte. Lo que ocurrió en la zona de Chilpancingo, que ya le comentaba, en donde la actualización que tenemos es que no fueron ya tres, sino que lamentablemente... El cuarto chofer que también resultó eh, atacado también lamentablemente murió, ha perdido también la vida. Entonces al final fueron cuatro ataques, cuatro muertos, cuatro taxis incendiados y eso sí, cero detenidos. Pero para nuestros amigos que van a regresar de la zona del puerto de Acapulco hacia el centro del país o que van a tomar alguna carretera por la zona de la autopista del Sol, en este momento, bueno, pues no tenemos ningún problema para poder circular, Anita.
3: Ay, Miguelito, ¿qué te puedo yo decir? La verdad es que todo esto, espero que ahora que es... Bueno, todavía no estamos en campaña, pero ya que estamos con tantos recorridos y próximamente campaña, pues que hayan servido de algo pues escuchar a tantas y tantas personas. Yo espero que sirva de algo porque pues son las necesidades las que tendría que conformar el plan de las políticas públicas del gobierno que viene. Fíjate que aquí tenemos a los migrantes en México, andan por aquí, para allá. ...pero en Estados Unidos está muy difícil... ...los migrantes en Estados Unidos van a tener problemas... ...pero ya los que ya los quemaron por accidente... ...por lo que usted mande... ...ya está el muro... ...y la cerca con púas... ...ok, gracias... ...saludos del doctor Jerónimo... ...sin duda es una de las grandes preocupaciones... ...el tema de la migración Miguelito... ...y también aquí... Eh, ...buenas tardes Javier, Miguel, Anita... ...sigues dándole publicidad gratis a Taylor Suite... ...Juan Carlos González de Mérida... Taylor Swift no necesita publicidad pero bueno no, no, no. hacemos, tomamos en cuenta este su comentario don Juan Carlos y buenos días mi esposa es gerontóloga medalla nacional de derechos humanos cumple 50 años de edad muchas felicidades y pues serían tan amables de enviarle una felicitación por su cumpleaños saludos cordiales Marco Antonio Fernández pero no nos dice cómo se llama su señora don Marco Antonio ah Estamos en la Alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México ah, Y el nombre es Ángeles García Jiménez Muchísimas felicidades y toda nuestra admiración, doña Ángeles Por estos primeros 50 exitosos años Que vengan muchos más colmados de salud, bendiciones y éxitos, Miguelito
2: Sí, oye, y déjame también aprovechar para mandar un saludo a nuestros amigos Que nos es, eh, están escuchando en la, en la zona de Oaxaca Porque eh, aquí nos están mandando precisamente... Hola, buen día, con todo respeto, me hizo reír mucho los comentarios al principio de lo que escuchábamos en la zona de Chetumal, saludos desde Oaxaca. Reportan bloqueo, me dicen nuestros amigos de Oaxaca, en la autopista Oaxaca-Puerto Escondido, de parte de habitantes de los cuatlanes, están regresando a las camionetas urban de la competencia. Esperemos que no haya violencia y nos mandan imágenes. Esta autopista fue la que, si no me equivoco, el fin de semana este pues fue inaugurada apenas, Anita esta autopista que va a la costa de Oaxaca y que evidentemente pues estaría eh, pues va a recortar por mucho la conectividad entre la zona de la costa y la zona del del centro del centro de la capital oaxaqueña el problema es de que, bueno, pues ya empezaron ahí los incidentes con las unidades del transporte público y pues mucha gente que quería aprovechar para estar hoy circulando sobre esta nueva autopista, pues lamentablemente no lo van a poder hacer porque en este momento la están bloqueando. Así que, por favor, hay que circular con mucha con mucha precaución. Gracias, Francisco Francisco Moya. Gracias, gracias por su mensaje. Russell Salazar, también en la zona de Mérida, Yucatán. Muchas gracias. Gracias a todos. Buenos días, Javier, Miguel, Anita. Yo no tengo dudas por quién votaré. Nada más les digo que no quiero lo mismo que está pasando en el país. Ah, bueno, nos manda un mensaje largo: quiero un México donde haya contrapesos de poderes, medicina y se combata la impunidad. Nos dice el señor Julio desde la zona desde la zona de Monterrey. También Antonio desde Guadalajara. Muchas gracias, don Antonio, don Abel Rodríguez. También, no, es muy difícil de controlar el enojo porque es repentino. Saludos a los tres, nos dice también nuestro amigo Abel Abel Rodríguez. Oye, y también nos preguntaban aquí acerca de, nos preguntaban acerca, bueno ya le decía, del amigo Cuernavaca, hasta este momento no tenemos bloqueos, los bloqueos están en la zona de Chiapas, en la zona de Veracruz, en la zona eh... de Oaxaca de Oaxaca, por supuesto, ¿no? Bueno, sí, de Oaxaca, que en este caso, bueno, no son los transportistas, sino ahí tiene que ver ahí con un problema, con un problema interno entre diferentes municipios. Y en la zona de la México, Querétaro, a la altura, a la altura de Tepoztlán es este, de Tepozotlán. Es ahí en donde tenemos también unos bloqueos, Anita.
3: Pues bueno, Miguelito, pues ya vamos adelante con nuestra siguiente entrevista. ¿te late?
2: Sí, sí, sí. Ok, bueno, pues nos da. Tenemos, tenemos aquí más información, me están llegando aquí varios mensajes, ahorita los voy a comentar, déjeme nada más este ir con nuestra siguiente entrevista, porque es precisamente acerca de lo que está sucediendo en la zona de Querétaro, en donde hoy, bueno, pues se eh, llevó a cabo, eh, pues un aniversario más de la promulgación de nuestra constitución, 107 años, el discurso del ministro Pérez Dayán, pues es un discurso que en este momento está siendo muy comentado en las redes sociales, sobre todo porque fue en representación del Poder Judicial. No fue la ministra presidente, no fue la ministra Norma Piña, simple y sencillamente hoy se presentó, hoy se presentó el ministro Pérez Dayán. Y pues miren, palabras más, palabras menos, dijo que la Constitución, y por supuesto México, México es más este, importante que nada ni nadie. Y esto pues evidentemente está generando ya... Muchas controversias. Pero bueno, ¿qué es este tema de la constitución? El día de hoy, a las cinco de la tarde, el presidente Andrés Manuel López Obrador va a presentar estas reformas en donde se dice que quiere recuperar lo que en su momento fue lo el, la importancia o verdaderamente la intención de la Constitución de 1917. Estamos hablando de más de un siglo, amigos, más de un siglo. Y el presidente de la República, bueno, pues algunos de los de los representantes de la Cuarta Transformación dicen que es importante regresar a la Constitución que se promulgó hace más de un siglo. Francisco Burgoa él es abogado constitucionalista profesor de la Facultad de Derecho de la, de la UNAM y bueno, este le agradezco mucho profesor, eh, esta oportunidad de platicar con usted, pues para tratar de entender un poco la importancia y sobre todo lo que significa hoy nuestra Constitución y, perdón por la expresión, pero tan manoseada y en ocasiones tan maltratada por algunos políticos. Gracias y bienvenido. Al
9: contrario, Miguel, el agradecido soy yo para poder hablar de la Constitución hoy en su día. Y estamos hablando de una Constitución que, 107 años después, es una Constitución, si bien es cierto, es el mismo documento, pero se ha cambiado, se ha modificado al paso de esos 107 años. Tan solo ha crecido más del doble de su contenido y nada más te, te comento inicialmente tenía 22.500 palabras hoy tiene ya unas 70.000 palabras, han sido muchas reformas que han hecho el texto como tú lo comentas coloquialmente ya está muy manoseada la constitución Muchas de esas reformas han sido muy importantes para tener el sistema político que hoy tenemos, el reconocimiento de los derechos humanos, el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Ha habido otras que simplemente pues, no tienen este, cabida dentro de la propia Constitución, pero lo más importante es hasta dónde llega el conocimiento de la ley fundamental de nuestro país, en donde se va a organizar el poder público, los poderes de la Unión, el federalismo, en donde se van a reconocer los derechos humanos que tenemos las personas, así como las obligaciones que tenemos, hasta dónde llega el conocimiento de, para todas las personas y sobre todo para las autoridades, autoridades que en todo momento, cuando asumen un cargo público, juran cumplir, hacer cumplir la constitución y las, las leyes que de llamar, empezando por el presidente de la República. Y esta es la parte, digamos, preocupante en este, en este momento en el que nos encontramos una constitución que sí regula todos los aspectos de la vida pública del país y todo lo que es el ejercicio de nuestros derechos y libertades, pero hay una insistencia por parte de muchas autoridades de estar eh, eh, como, eh, llevando a cabo actos o aprobando inclusive leyes con violaciones al procedimiento legislativo que deben ser revisadas por la Suprema Corte para saber si son o no son constitucionales. Y esta parte es donde nosotros tenemos que identificar que en este presente pareciera que no les gusta al presidente de la República y a los legisladores oficialistas que haya una división de poderes, que haya un equilibrio entre poderes y frenos y contrapesos que son necesarios en una democracia constitucional.
2: Me parece que esta parte es muy importante, ¿no? que no se nos olvide los famosos poderes de la unión, ¿no? el ejecutivo, el legislativo y el judicial. O sea, no hay manera que ni que ni que uno de estos quiera pasar por encima del otro. Son tres poderes que necesitan un equilibrio y que por lo tanto necesitan una independencia total. Hoy la verdad, que lastimosamente podemos decir que el ejecutivo y el legislativo pues prácticamente están de la mano y los dos sobre un solo poder que tiene que ver con el judicial. Eso no es bueno para el país, profesor.
9: De ninguna manera es bueno, por eso el discurso que hoy dio allá en el Teatro de la República el ministro Alberto Pérez Dayán es importantísimo, porque hay que recordar que la semana pasada el ministro Alberto Pérez Dayán fue señalado de que va a ser sujeto a un juicio político que inicia en la Cámara de Diputados, ¿y todo por qué? Porque él cumplió cabalmente con una de las facultades que le da la propia ley de amparo para emitir un voto de calidad. Entonces la presencia del ministro Alberto Pérez Dayán fue importantísima, inclusive en este contexto yo diría que fue más importante la presencia de él ahí en el Teatro de la República conmemorando los 107 años de la Constitución que de la ministra presidenta Norma Piña, porque en ese discurso de el ministro Alberto Pérez Dayán viene a defender al Poder Judicial de la Federación viene a defender a nuestra constitución, viene a, a defenderla como, como él mismo lo dijo con sus palabras de defender a la constitución es defender al pueblo mismo aunque no siempre se quiera atender así duele escucharlo, lo sé, dijo el ministro pero más doloroso sería dejarlo pasar, es decir este discurso que vale mucho la pena leerlo y difundirlo es precisamente de un poder que se tiene que estar defendiendo porque se pretende aniquilarlo con esa eh, reforma que se filtró de, de ese documento que se filtró que contiene la reforma que hoy va a presentar oficialmente el presidente de la república porque al final el poder judicial de la federación y su cabeza la suprema corte son los guardianes de nuestra constitución son los defensores de nuestra constitución si no tenemos un poder judicial fuerte como hoy todavía lo tenemos el día de mañana, yo no sé realmente hacia dónde va a ir nuestra República.
2: Por supuesto, Anita Lomelista con nosotros también, profesor.
3: Ay, sí, Gracias, claro. profesor, siempre es un gusto saludarlo. Oiga, uh -huh. pues más o menos este, en, en la Constitución que fue promulgada en 1917 a la fecha, pues se habla de, de que han sido, pues de los 136, por lo menos 117 artículos, pues han, han estado eh, modificados en algún, en, en algún aspecto. A veces también se refieren a la constitución como que está llena de parches. Este, pero ¿cuál, cuál es su opinión oficial? ¿Tenemos una constitución parchada? ¿Tendríamos que hacer otra vez un trabajo para realmente redireccionar o rehacer la constitución mexicana? ¿O es correcto que vivamos como de decreto en decreto?
9: Excelente pregunta, Ana María. Siempre también con el gusto de saludarte. Te, te comento, en estos 107 años de nuestra Constitución ha tenido 770 reformas a su articulado permanente, que son 103 artículos. Bien comentabas que hay, de hecho, 19 artículos que mantienen su texto original. Es decir, un 14% es lo que queda del texto original. En estas en esos 107 años se ha reformado a través de 256 decretos. Obviamente, si lo queremos utilizar con una expresión coloquial, sí, la Constitución está parchada, pero estas reformas que ha tenido nuestra Constitución en muchos casos han sido importantísimas para que haya una mejor y mayor democracia. Antes sabemos que había la hegemonía de un partido único en el poder, el PRI, durante el siglo XX. Entonces, ha habido grandes reformas en materia de derechos humanos, en materia de amparo, pero todas estas le han venido a dar eh, un, una fuerza a la Constitución para que se siga considerando como una Constitución que sí cumple con su función de estar organizando el ejercicio ...de los poderes de la Unión... ...de los órganos constitucionales autónomos... ...del federalismo... ...de los 31 estados y la Ciudad de México... ...que es la sede de los poderes federales... ...tenemos un capítulo de derechos humanos... ...es decir, hay principios fundamentales... ...que siguen preservándose en todo momento... ...como inclusive el artículo 39... ...que es el de la soberanía nacional... ...el artículo 40... ...que nos habla que tenemos una república... ...democrática, representativa... ...laica y federal... En estos 107 años que ha crecido en mucho el texto de nuestra Constitución, como lo comentaba, yo lo que sí consideraría era, sería necesario una revisión, pero para poder reordenar la Constitución y poder estar depurando la Constitución, porque se ha convertido en un texto que ha crecido con mucho desorden. Y luego, aún para nosotros los abogados, luego nos cuesta trabajo leer e interpretar aspectos de la Constitución. Si para nosotros los abogados luego es un poco complicado, ahora imaginémonos, para quienes no son abogados, leer la Constitución, la verdad es que es no comprender luego lo que no. se dice ahí. Y ese es un sí, punto sí. muy importante, cómo podemos tener una Constitución mejor, sobre todo de una lectura que pueda ser comprensible, para que realmente se conozca y se cumpla con toda la puntualidad.
3: Así es, a eso me pasa cuando en el Diario Oficial de la Federación hace referencia al artículo tal, bla, 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 bueno, acaba uno por decir, bueno, ok, este, no entendí, pero así será. La última, rapidísimo, el presidente hoy no fue a Querétaro a la celebración de, de un año más de, de la Constitución, tampoco fue la, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, en este mundo de percepciones, ¿tiene alguna trascendencia o no?
9: Para mí, claro que tiene una gran trascendencia. De hecho, mi, eh, Ana María Lomelí y Audiencia, que nos escuchan en este momento, el, el terro de la República. Ahí albergó las discusiones del Congreso Constituyente. Y ahí, cada 5 de febrero, se lleva a cabo el acto cívico oficial más importante que tiene la República. Ahí acude la representación de los poderes de la Unión, del federalismo, los 31 estados y la Ciudad de México, de los órganos constitucionales autónomos. Es, en el Teatro de la República, el, el máxima, la máxima ceremonia oficial y cívica, e histórica e importante en nuestro país el hecho de que el presidente no haya querido asistir porque claro que le daba tiempo de estar en Querétaro y posteriormente estar en la tarde en Palacio Nacional pero no, en mi opinión, si sí hay un desprecio del presidente hacia la República y hacia nuestra Constitución él debió de haber estado ahí y más que su último año pero pues pareciera que al final él no quiso exponerse de que le dijeran algo sobre la Constitución, de que no la cumple o de que la tiene que cumplir, porque precisamente el gran discurso que dio hace rato el ministro Alberto Pérez Dayán es de verdad impecable en la defensa de la Constitución y del Poder Judicial de la Federación. Y sabemos que al presidente pues, luego no le gusta que le hagan ese tipo de señalamientos, quiere estar en espacios cómodos como va a ser en la tarde en el Palacio Nacional. Es una lástima que el presidente no haya asistido, y sí, la verdad es que para mí ese desprecio sí trasciende dentro de esta etapa que hoy estamos viviendo, y sobre todo que ya todo se inscribe en un contexto político-electoral.
2: Francisco Burgoa, profesor, abogado constitucionalista también parte de la facultad de derecho de la UNAM. muchas gracias por este tiempo es muy importante a ver si me permite platicar en estos días contigo ya que conozcamos las reformas ya nada más para concluir de manera breve porque ya nos tenemos que ir hoy en pleno 2024 México tendría o debería o es necesario regresar a la Constitución que teníamos en 1917 como lo ha advertido el presidente Andrés Manuel López Obrador
9: de ninguna manera en 1917 la constitución fue la más avanzada de la época pero era un México de hace 107 años, una sociedad que ya no existe, un México que ya no existe hoy es un México diferente una sociedad diferente y de ninguna manera vamos a regresar al pasado, tenemos que ver hacia el futuro, no hacia el pasado
2: pues vamos a esperar estas reformas hoy a las 5 de la tarde en Palacio Nacional y en estos días estaremos platicando contigo, como siempre muchas gracias en nombre de Javier La Torre. te mando muchos saludos y un abrazo, doctor. gracias
9: al contrario de Miguel Ana María, un gusto saludarlos, también saludos para Javier.
2: Buenas tardes. Muchas gracias, pues hay que estar muy pendiente porque esto está, va a generar pues seguramente algunas declaraciones, pero ¿sabes qué, Anita? Yo sí creo que hay que darle su justa dimensión. En tiempos legislativos no hay manera si de por sí tenemos muchas cosas pendientes en el Congreso de la Unión por aprobarse, no creo que una, pues se habla de por lo menos 20 reformas las que quiere presentar hoy el presidente, ¿no?
3: Creo que van a ser, digo, creo que van a ser diez, ¿no? Bueno, no lo sé. Empezamos es, no, en se cinco. Dicho
2: tanto que ya no sabes. Va,
3: empezamos ¿verdad? en cinco, ok, vamos a escuchar muy atento eh, lo que suceda hoy a las cinco de la tarde, y pues sí, también considera, decías que tiempos electorales, Miguel.
2: Sí, por supuesto, me parece que eso es eso es este lo más importante y sobre todo por donde se están asegurando. Mira, en lo que estamos platicando este, aquí me mandan información de que en dos camiones de carga en la zona de Veracruz fueron asegurados 60 migrantes que iban por supuesto viajando en cond condiciones inhumanas. Ya, más adelante toda la información con sus compañeros en los diferentes espacios de Heraldo Radio y por supuesto a través de Heraldo Media Group. Anita, nos tenemos que despedir.
3: Que estén muy bien, feliz inicio de semana. Gracias Miguelito.
2: Muchas gracias y gracias también a todos nuestros amigos. A nombre de Javier Alatorre, le deseamos que tenga un excelente lunes, excelente inicio de semana. Y por supuesto, los invitamos a que continúen a través de la señal de Heraldo Radio, Salvador García Soto. Gracias y hasta mañana. Buen provecho.
1: Gracias por acompañarnos en las noticias con Javier Torre Ahora sí ya estás muy bien informado.
4: ¿Planning for your next trip?